0: Hej och välkomna till avsnitt 9 av Skådispodden med mig Signe och med mig Mina. Och om det är så att vi har några nya lyssnare som kommer in nu så här avsnitt nio så är det här en podd om underhållningsindustrin och om livet som skådespelare. Mm, det stämmer. Mina, hur är läget? Ja men det är bra, det är bara
1: bra. Jag har precis kommit hem här från Grekland häromdagen. Så ja, haft en gött i en vecka. Luxigt. Men mm. du är
0: fortfarande på semester.
1: Ja, nu är semester i en vecka till. Härligt. Men Det är ett oskrivet blad, så vi får se. Vad vi på. <laughs>
0: Fantastiskt, som det ska vara. Ja, men du har inte semester än. Jag har inte semester. Jag går på semester när du kommer tillbaka till jobbet, skulle jag tro. Så vi går väl precis om varandra. Mm. Men jag jobbar på. Det är skönt att det är fredag. Det har varit äh, lite sekt så här efter midsommar. Det är ju verkligen så att hela underhållningssverige på något vis går på semester mm. så fort midsommarafton är över. Mm. Men
1: så. för sist i förra avsnittet då hade du precis skickat in lite self-tape så
0: har du fått svar på dem eller? Exakt, nej jag har inte fått någon återkoppling än. Det var lite större internationella projekt så att jag tänker att det kanske dröjer. Mm. Men förhoppningsvis så händer det någonting. Mm. Men just nu är jag så här frustrerad över den här känslan. att du vet Om man inte bokar en stor lång film eller en tv-serie inför sommaren när mm. de spelas in. Då är det som att hela sommaren liksom blir ett vakuum.
1: Ja, bara i väntan på att det ska bli höst eller de andra produktionerna ska vara. Exakt, dröka.
0: för de, de produktionerna som spelar in under sommaren, de är liksom redan tillsatta. Och sen ja. händer inte så mycket annat. Så man behöver liksom boka något innan missommar för att det ska bli något under sommaren. annars får man sitta här och rulla tummarna. Och ha semester kanske, Signe. Jag vet inte. Kanske kan vara lite skönt. <laughs> jag har inte hört talas om vad det är för någonting. Jo, men jag ska faktiskt ha semester. Jag ska åka bort... Eh... Om en vecka. Ja. Det blir skönt. Mm. Men eh, idag så har ju vi ett väldigt speciellt avsnitt framför oss. Ja. Vi har ju faktiskt tagit in våran allra första gäst. Ja. Som vi också har hypat lite här nu på sociala medier. Och som vi nu ska avslöja vem det är. Mm -hmm. ja, det,
1: jag tycker själv att det ska bli jättespännande. För jag känner ju inte henne... Alltså, jag ser verkligen fram emot att ställa massa frågor och lära mig nya saker.
0: Exakt. Du har ju faktiskt aldrig ens haft en konversation med den här personen.
1: Nej, bara i chatt nu inför det här avsnittet.
0: Så, mm. Mm. Superspännande. Men den personen som kommer vara med oss idag är faktiskt en av mina allra närmsta vänner och branschkollega får man ändå säga. Och det är... Amanda Konstanze Bågenholm varmt välkommen säger vi till dig. Trumvill väl. Hej, tack för att jag får vara med. Tack för att du ville vara med. Kan inte du berätta lite Amanda vem
2: är du? Jag uh, ja det. Uh, jag är skådespelare och uh, har ju precis också börjat jobba lite bakom kameran kan man väl säga med den kortfilm du och jag har gjort sig uh, men framförallt är jag skådespelare och har sysslat med det Eh, sedan jag var kanske 18 någonting eh, och eh, jag bor i London eh, men pendlar ganska mycket mellan London och Sverige men skådespelvis sysslar mest i London med då.
0: Just det eh, och det är ju faktiskt lite det vi ska prata om idag. Eh, framförallt skillnaden mellan den svenska industrin och den eh, brittiska baserat lite på dina upplevelser och det som du har gjort. Eh, du och jag, Amanda, har ju faktiskt bott i London tillsammans. Mm. Eh, vi lärde känna varandra i Los Angeles först när vi båda pluggade där. Och flyttade sen till London och flyttade då ihop. Yes. Och sen flyttade jag därifrån. Eller jag. Du mig? <laughs> flydde därifrån. <laughs> Det var så smutsigt. <laughs> så kallt och eh, Ja, jag lämnade dig där. Och där har du sen blivit kvar. Sen, ja, sen jag flyttade ju därifrån 2008. 15, så det är ju mm. sex år utan mig, Amanda. Ja, ah, det, ah.
2: det har varit sex långa år.
0: <laughs> Tuff period.
1: Exakt. Um... Men hur kommer det sig att det blev London då, undrar jag? Varför flyttade du just dit?
2: Ja, det var väl mer att jag kände att det inte riktigt fanns något annat val. För jag, har aldrig med eller jag hade aldrig sysslat med skådespeleri i Sverige- Um, för jag flyttade då till USA uh, direkt efter gymnasiet så när jag var 17 och det var lite där, jag har alltid älskat film och så men det var där jag um, upptäckte skådespeleri, kan man säga och testade på det och insåg att jag ville göra det um, men sen så är det ju väldigt svårt att få stanna där och jobba där om man inte har ett visum och jag var där på studentvisum mm. och det går ju ut så fort man är klar med studierna mer eller mindre um, så när jag var klar med mina studier där så var jag tvungen att flytta och uh, Ja, jag kände väl dels att Sverige kändes väldigt litet, liksom bara av personliga anledningar, och så, men eh, karriärmässigt om man kan säga så. Eh, så kändes London mest relevant för att eh, min erfarenhet av Skålsby var ju helt eh, inom liksom, det engelska språket och med mer eh, amerikanska tekniker och sådär. Så då kändes liksom, ja, London som mer naturligt och närmare på något sätt.
0: För du, Amanda, höll ju faktiskt på med musik innan du började med skådespeleri. Det var ju lite i egenskap av musiker som du flyttade till Los Angeles. Så det var ju så jag lärde känna dig innan du började med skådespeleri. Um, så det är en lite spännande ingång. Du liksom upptäckte ju skådespeleriet i mer eller mindre vuxen ålder skulle man kunna säga.
2: Ja, men precis. Mycket senare än de flesta andra um... Och det var väl lite av en ingång, alltså jag är verkligen ingen musikalartist, men det var tack vare att jag läste musik i USA som jag tog musikalklasser typ kan man väl kalla det. Och det blev väl lite som en sån här gateway till skådespeleri också, blandat med ett filmintresse som jag alltid haft.
1: Mm. Men sysslar du med musik fortfarande eller blev det att liksom, skådespeleriet tog över helt så att du la liksom, musiken på hyllan och satsade ett kort på skådespeleri?
2: Ja, precis. Um, alltså jag spelar ju fortfarande lite alltså, mer bara för skojskul. Så här, hemma sitter med gitarren och lite så. Men uh, ingenting som jag uh, gör professionellt eller liksom, försöker slå igenom med eller någonting. Så det är bara hobby mm. kan man säga.
0: En annan grej som vi har diskuterat tidigare i podden, eh, jag och Mina, är ju att vi skiljer oss åt ganska mycket för att jag har ju precis som du, Amanda, ett stort filmintresse medan Mina har en teaterbakgrund. Eh, men vad jag vet, Amanda, och rätta mig om jag har fel så har ju du faktiskt inte pysslat med teater alls utan du har ju gått rätt på film, eller hur?
2: Ja, eh, alltså bara... –skolproduktioner då, som vi gjorde i L.A. på den skolan där vi gick. Um, men det är ingenting som jag har pursued, eller vad man säger på svenska. Um, för, om det är lite som jag vet att du själv har nämnt i här i podden– –att uh, jag har absolut all respekt för teater och teaterscenen och skolferiet– –men det har aldrig varit någonting som um, liksom resonerat hos mig– um, och jag är liksom inte Eftersom jag inte är uppvuxen med skådespeleri först och främst, men inte heller liksom teater och något sånt, så um, har det liksom alltid varit film som varit relevant för mig. För det har jag verkligen vuxit upp med och alltid sett väldigt mycket film och um, kommer från en familj som är väldigt filmintresserad. Uh, bara på hobby-sätt, inte professionellt. Men, uh.
1: mm. men vad skulle du säga är den största skillnaden mot att jobba i L.A. och att jobba i London? Är det stor skillnad, tycker du? Mellan...
2: Ja, äh, alltså jag tror att äh, om man ska vara väldigt äh, så här, rak. Att det är väl lite snobbigare i London. Om man tänker i äh, USA. och äh, London är väl kanske mer lik New York kan jag föreställa mig. Jag har inte bott eller jobbat i New York. Men jag vet ju att det är givetvis en stor teaterscen där. Äh, men om man tänker i LA så är det ju väldigt... Uh, vanligt att man börjar jobba inom reklam, börjar jobba med kortfilmer. Det är uh, inte lika mycket fokus på liksom det här uh, finsköna liksom, pjäser och liksom, gammal Shakespeare. Alltså det är mer modernt typ. Medan i London så är det väldigt mycket fokus på drama uh, mm. Det börjar gå ifrån det lite. Jag uh, tror jag tack vare att... Uh, det kommer väldigt mycket amerikanska produktioner hit. Och tvärtom. Och liksom gränserna suddas ut lite. Men um, fram till väldigt nyligen. Så har det varit alltså, svårt att komma någonstans. Om du inte har gått på drama uh, Vilket då är. Jag har inte själv gått där. Men uh, vilket är typ universitetsutbildning. Uh, men. Jag, jag tror det varierar lite från skola till skola. Uh, och jag kan inte säga helt säkert. Men jag tror inte du får samma typ av alltså kandidatexamen egentligen som du kanske får från ett um, vanligt universitet ska säga. så det är lite speciellt um, med drama school. men um, ja så det är väl en stora skillnaden där liksom, att det är väldigt traditionellt i England på många sätt mm.
0: det känns ju också som att eller min upplevelse av att jobba och leva i både Los Angeles och i London och i Sverige så känns ju London som att det finns en förutbestämd idé om vilken väg man ska ta. Eller vilken typ av skådespelare kanske man ska vara. Medan i en stad som Los Angeles lite vallfärdar liksom personer. Folk flyttar ju från hela världen till LA. Det är liksom en sån världsstad. Um, det är ju London också förvisso men det känns som att man behöver anpassa sig mer till, till den brittiska modellen för att ta sig fram i London till skillnad från Los Angeles och kanske även Sverige.
2: Det skulle jag absolut säga och ännu mer så idag man tänker, alltså nu var det ju några år sedan vi bodde i idag men um, alltså det här med influencers och youtubers och nu är det TikTok och... Man um, vet allt det här. Så suddas liksom gränserna mellan olika typer av entertainers ut ganska mycket, speciellt i LA skulle jag säga. Um, Medan här i England kan du inte riktigt komma och vara liksom en YouTuber eller TikTok-person och förvänta dig att slå igenom någonstans. Medan uh, de influencersna får liksom, film, deals och allt möjligt i uh, LA.
1: Ja, Okej, okay, men då flyttade du till London. Men hur började du jobba där? Alltså jag tänker så här, hur gör man? Man flyttar till ett helt nytt land. Och sen tänker du att nu ska jag jobba som skådespelare. Hur började du? Vad, vad, liksom, vad var det första jobbet som du gjorde?
2: Det allra första jobbet var en kortfilm. Um, super indie kortfilm. Uh, som kom ut flera år senare faktiskt. Så jag såg den först bara för några år sedan. Um, och där blev jag faktiskt kontaktad av rekryteraren om, om jag inte min fel det var några år sedan. men jag för mig att hon hittade mig via en en castingsida så det första jag gjorde då när jag skulle börja skådespela i London var att jag signade upp för alla olika ja men castingsidor som jag kunde hitta och, så, och började söka jobb där och på området ju Främst indieprojekt och studentfilmer och kortfilmer, musikvideos.
0: Just det, för du var ju inte medlem i Spotlight då va?
2: Nej, precis. Um... Vi kanske ska
0: förklara lite vad Spotlight är, om det är någon som inte vet det.
2: Ja, uh, Spotlight är den största och den mest officiella, eller den är officiella om man ska säga, uh, castingdatabasen i England. Uh, eller UK då kanske man ska säga. Mm. Um, och det är, gud, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men du måste i princip vara medlem där för att bli, för att ses som en liksom skådespelare. För um, du kan fortfarande få jobb om du har tur och liksom via mindre officiella sidor och uh, mer indieprojekt projekt och, och sådant. Det kan du fortfarande få via andra kastningssidor, um, men för större projekt, om du inte har sådana här riktigt. Riktigt hur. Eller har en väldigt specifik nisch. Liksom. Så kommer inte agenter. Eller casting directors. Eller regissörer för. Uh, seriösare projekt. Eller större projekt. Uh, liksom, att titta på dig. För det. Jag vet inte riktigt. Vad man, det finns inte riktigt en. Svensk motsvarighet. Stagepool är ju såklart en castingsida så, Men. Um, det finns liksom inget sånt här som du verkligen måste ha. Det är lite som att du måste ha ett headshot typ. Så måste mm. du ha en spotlight-profil. Um, och det det egentligen är bara ett CV online. Du laddar upp dina headshots där, laddar upp showreel. Um, ja, listar ditt CV liksom helt enkelt. Um... Och samtidigt så har ju
0: spotlight, de har ju ganska strikta krav för vilka mm. som kan bli medlemmar. Det är inte så att man bara kan signa upp. Utan Precis. du behöver ju ha gått en eh, verifierad drama school eller ha ett visst antal års professionell utbildning för att ens kunna bli godkänd som medlem på
2: Spotlight. Exakt. Um, så det är därför de förväntar sig en viss standard då av de som är medlemmar där. Um, så jag var ju givetvis då inte medlem där när jag först uh, kom till England. Uh, utan blev medlem där uh, ett par år senare när jag hade fått tillräckligt mycket erfarenhet för att bli erkänd liksom, om man ska säga så. Um, mm. Och på Spotlight så dyker inte alla, men väldigt många eh, av avskådspelarjobb, både för teater och för film, tv, reklam och så vidare upp där. Eh, de flesta stora jobb gör det, eh, men det är en viss hierarki, så om du inte är representerad av någon agent så kan du fortfarande ha spotlight, men du får bara se ett väldigt, väldigt begränsat antal av de här casting callsen. Så inte de största, för det mesta bara olika reklamer och mindre roller som typ om du har en replik eller två i någon mindre serie. Liksom. Så det är, om de inte söker efter någon väldigt specifik roll som är svår att hitta så kommer den liksom inte dyka upp där. Eller du kommer inte se den om du inte har en agent. Sen så har du en agent, då får du se mer för att ha en agent ger en viss tillgång. Men då har du en agent så är det också agenten som söker de här jobben åt dig. Så du kan se dem men det är agenten som submittar dig till dem. Men även där så är det en viss hierarki. Uh, för det finns ju agenter som är väldigt små, väldigt butik. Och sen så finns det de som är de här toppagenterna. Som representerar Hollywoodstjärnor, engelska Hollywoodstjärnor. Uh, och de allra största behöver inte ens gå in på Spotlight egentligen för de har ju kontakt med casting directors innan, innan liksom. um, så de har ju en mer personlig kontakt där och sen så går det liksom neråt i hierarkin eller vad man ska säga vilka som ser vilka casting calls um, så ja, jag vet inte om det made sense men det... Mm, det gjorde
0: det absolut, men var någonstans hamnar då en sån person som du?
2: Åh, oh, väldigt väldigt långt ner. <laughs> Väldigt långt ner. Um, så det som väldigt många i min situation gör. Alltså dels söker man jobb via Spotlight också. Um, men som brukar funka bättre för sådana i min situation är att utöver det också kontakta casting directors uh, personligen. Alltså skriva mejl till dem. Och uh, det är inte lika tabu. Eller jag vet inte, det är inte tabu i Sverige heller. Um, men det är mycket mer okej okay att göra det och göra det ganska ofta här i England. Uh, jag tror standarden och det varierar ju från person till person och så. Uh, men det att du kan göra det kanske var tredje, fjärde månad något sånt där. Helst ska du ha något nytt att komma med. Um, om det är nya headshots, en ny showreel eller mm. en ny pjäs eller projekt eller något sånt där. Um, men det har funkat bäst för liksom, de som jag har pratat med och sådana som ligger på ungefär samma nivå som jag då, eller liksom inte har representation eller ja, vad det nu kan vara um, så kommer du liksom bättre fram att faktiskt gå runt spotlight på så sätt, sen måste du fortfarande ha den här spotlight-profilen och när du skriver till en casting director så kommer du fortfarande länka din spotlight-profil och sådär, men um, det vet jag att de flesta är liksom, um, som jag känner har fått mest framgång inom. Mm.
1: Ja, det där är ju jätteintressant för så fungerar det ju inte i Sverige. Alltså här ska man ju mm. helst inte kontakta casting directors uh. själv på det sättet.
0: <laughs> då, utan... Nej, och om du gör det då är det ju verkligen i specialfall fall. Liksom, mm. Att du vill bjuda in till en pjäs eller ja. till en premiär. Eller att du verkligen har något väldigt specifikt nytt att komma med.
2: Mm. Ja. Jag kan tänka mig att det kanske är för att... Det är så mycket fler casting directors och så mycket fler skådisar här att det blir liksom en vana att få det här flödet. För dem. det detta är bara jag spekulerar men jag kan tänka mig det medans um, i Sverige som är mindre att om du, du lär känna personer kanske lite snabbare um, som du liksom har en och samma skådis som skriver till dig fyra gånger om året så blir det ganska köttigt jämfört med här då de inte kommer ihåg skådesarna på samma sätt kanske eller så. Mm. Ja
1: men precis, där finns det mer en chans alltså för dig att faktiskt också visa upp dig för någon som ja. inte har sett dig tidigare. Det existerar ju kanske inte riktigt i Sverige på samma sätt utan men de flesta precis. har ju koll på alla skådespelare redan. <laughs> de de ja. har. Mm. Men jag tänker så här, när du fick det första jobbet, för som jag och Signe pratat om i något tidigare avsnitt så är det ju ganska vanligt här i Sverige att man i början kanske jobbar gratis. Är det någonting som mm. man gör i London också när du fick det första kortfilmsjobbet till exempel?
2: Ja, absolut. Um, den var helt, eller, det brukar ju vara så att uh, man får sina travel expenses covered och mat och sådär såklart. Mm. Um, men ingen liksom, lön av, överhuvudtaget. Um, så det var det inte på den, uh, det har det inte varit på de flesta kortfilmer studentfilmer jag gjort på. Det har varit lite. Det varierar lite. Uh, även bland studentfilmer så finns det de som är för uh, filmskolor och sånt brukar ofta ha att de faktiskt betalar. Um, för det är ute efter en viss standard där. Um, men så det är lite varierat, men ofta så är det ja, mycket gratis jobb där i början. Liksom. Um, så man får material till sin showreel och så där utbyte som. Um, som ja, är väl standard då. Mm.
0: På tal om det här med arvode så är det ju väldigt stor skillnad på till exempel statistuppdrag i Storbritannien jämfört med Sverige. För i Sverige kan ju en statistlön för en dags arbete ligga på allt ifrån en biobiljett och fika till 999 kronor. Medan i England och i Storbritannien så kan man ju faktiskt nästan försörja sig på att arbeta som statist. Aha. Vilket jag vet att du har gjort, Amanda.
2: Precis, när uh, det är en helt annan standard. Uh, för det är ju lönerna sätts för, om man tar bara statistjobb då, uh, även skålsjobb, men blir en annan sak, men de sätts ut efter, uh, vad ska man säga, Jobb. Gud, jag vet inte om jag säger fel nu för det blir liksom det så här lost in translation. Men uh, basically fackföreningslöner så det är liksom satta och de ökar med varje år. Så för ett statistjobb som är, det kan vara lite annorlunda inom reklam. Um, men för de som är då för tv-serier eller filmer, då är det att du har en day rate. Och sen så har, får du både holiday pay, uh, travel expenses och uh, även overtime. Och det varierar beroende på um, Så du får mer eller du får overtime tidigare om du inte får en timmas lunch. Um, och uh, du får liksom extra betalt om det börjar. Jag kommer inte ihåg exakt klockslaget, men väldigt tidigt på morgonen. Um, om det är väldigt jobbiga vad ska jag säga, conditions som du filmar i. Typ, jag tror det var en bekant mig som filmade i att det är så fake regn typ så de liksom blev nerspryt med vatten, så får du extra betalt för det så det är liksom alla. Um, så många olika steg blir liksom väldigt betalda. Och om du har med egen kostym så kan du få extra betalt för det. det. Det varierar lite beroende på produktionen. Men um, du kan räkna med ganska bra betalt uh, för varje jobb, för varje dag. Mm. Um, sen så tar ju då agenturen, för man har um, agenturer för statistjobb också. De tar ju då en procent, precis som skådespelagenturer gör. Um, och sen så får du också extra betalt om du har syns så att du liksom tekniskt sett blir uppgraderad till Featured. Uh, även om du tar en replik. Um, och via sambagenturer så kan man få jobb som Double eller Stand-in. Och det är också mer betalt. Um, så det är... Gud, jag vill inte helt uh, dissa hur det går till i Sverige. Men om jag skulle säga att det är så mycket mer professionellt i England. Det är liksom så... Um, Alltså i statistyrket och även liksom närliggande yrken då som double, um, stand-in, featured. Det blir mer respekterat på något sätt för det blir som ett riktigt jobb. Det är liksom inte att du får en hundra lapp som kompensation och de argumenterar för att oh, det är bra erfarenhet för dig utan nej, nej du får betalt. Ja. Mm. Uh, det känns
0: ju som att man i Storbritannien behandlar statister likvärdigt med skådespelare, alltså man har samma respekt för statistyrket som man har för skådespelaryrket för att man förstår att det är av stor vikt för produktionerna
2: Ja men precis Jag skulle inte säga att man får lika mycket respekt som en skådespelare det beror kanske på vilken rang skådespelaren är av men definitivt är liksom samma typ av respekt som kanske en crewmedlem får, eller oavsett så är man verkligen sedd som en Um, viktig del av produktionen och vi handlas därefter och det är alltid mat inkluderat och bra mat, är det inte mat så får du extra betalt för att det är där inkluderat och sådär liksom. så det, um, det är väldigt mycket mer professionellt, strukturerat, komplicerat, organiserat, alltså. så um,
1: Ja men jag tänker att det gör ju också att man faktiskt kan livnära sig som statist. Att det skulle man ju aldrig någonsin kunna göra i Sverige. Och det öppnar ju också upp för att om man vill jobba som skådespelare. Alltså jag kan tänka mig att det är många i UK som kanske är skådespelare. Men som även jobbar som statister då. Ehm...
2: Precis. Äh, nej men det är absolut. Jag har själv jobbat mycket som statist för att. Ja, men som ni vet så är det ju väldigt svårt att som skådespelare ha ett jobb som du också kan betala hyran med för att de flesta sådana jobb äh, kräver minst deltid, kanske heltid äh, speciellt här i London äh, då hyrorna och sånt är väldigt höga mm. äh, så statist är ju liksom väldigt bra att det är så non-commitment äh, det är aldrig long-term eller det kan vara long-term om du vill det, liksom om du signar upp för att vara på en produktion under flera veckor så i vissa fall så kan det vara så beroende på vilken scen de spelar in äh, men det är väldigt bra att ha runt om ditt skådespeleri. Och jag skulle vilja säga att åtminstone hälften, kanske mer av de statister som jag har mött ansett har också eh, jobbat antingen som skådespelare eller som något annat inom filmbranschen. Men främst skådespelare då. Um, och också för att um, det är inte alls döds en väg in som skådespelare. Uh, och det är ingenting man någonsin ska förvänta sig. Men däremot kan du, jag har väldigt många bekanta som har fått ja men till exempel jobb som doubles äh, och så. Jag har själv gjort ett väldigt litet stand-in-jobb via statistagenturer så du kan få äh, kontakter äh, och du kan få andra erfarenheter inom industrin. Äh, och äh, bli uppgraderad till feature och sådär så, där, så det, det finns ändå liksom en... Du är närmare kontakt med andra i branschen på något sätt liksom, eftersom du är mer respekterad. Mm.
0: Men du skulle inte säga, för det finns ju en vanlig föreställning om att man som statist kan bli liksom, upptäckt eh, mm. som någon sorts nästa huvudrollsinnehavare i regissörens nästa stora Hollywoodfilm. Du skulle inte säga ändå med din erfarenhet och baserat på det du har sett att statistyrket i UK är en väg in att bli liksom, upptäckt som skådespelare.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Uh, alltså du kommer inte bli upptäckt. Ja, kanske en på miljarden. Men jag skulle inte säga att du kan bli upptäckt. Uh, jag tror inte att en regissör skulle se dig liksom, som statist ansett, och tänka, åh den personen ska jag ha med i min nästa produktion eller vad det kan vara. Men det som kan hända och händer ofta är att de väljer ut någon av statisterna för att vara featured. Mm. Uh, vilket ibland kanske inte är så mycket mer än att bara vara en statist men ibland kan det innebära att du faktiskt kan få en kredit även om den krediten är receptionist eller liksom bar girl number two eller någonting. Mm.
0: Men å andra sidan, är du bargirl number two i Tarantinos storfilm så är det fortfarande en ganska värdefull kredit jämfört med att vara en eh, flanör i
2: en svensk reklamfilm. Mm. Ja men exakt. Så det är det som jag tror ändå kan vara väldigt givande. Och sen så är det såklart också väldigt, väldigt mycket bra erfarenhet. Um, och det är också kul. Uh, för om man vill jobba inom film så är det jättekul att vara omsett och, och speciellt här i London där det filmas väldigt mycket stora produktioner. Um, väldigt mycket Hollywood-produktioner så man får se hur de går till up close. Uh, vilket är jättespännande. Och... Um, Även om du kanske inte liksom kommer att ha kontakt med alla de här människorna i framtiden så kan du ändå få se på nära håll hur några av de största regissörerna eller costume designers eller hur det kan vara, jobbar. Um, så det är ju väldigt spännande och väldigt mm.
1: Jag Gud, det låter verkligen som det perfekta brödjobbet att ha, att man ändå får jobba inom branschen och med det som man älskar på något sätt. Um,
2: Precis. Mm.
0: Men Amanda, sen jag flyttade från vårt gemensamma hem i London så har ju du också gjort allt ifrån att studera typ 200% och jobba på Harrods och jobba som statist och eh, flyga fram och tillbaka mellan London och Sverige. Hur ser en vanlig dag ut för dig nu för tiden?
2: Uh, jag tror inte det finns en vanlig dag <laughs> um, Speciellt i dessa tider Vilket är så himla utsatat att säga nu Efter två år av en pandemi Men um, Nej men det är, det är så himla blandat Det är så himla blandat um, Jag ska säga liksom En del av den vardagliga rutinen Är ju såklart Vilket jag inte tror skiljer sig från någon annanstans världen Är ju att kolla alla de här kastningssidorna. Um, Hålla saker och ting uppdaterade, vare sig det sociala medier eller en CV, allt sånt där. Så det är väl liksom standard för varje dag om man tänker ur ett skådespelarperspektiv. Sen så är det ju, jag har tagit väldigt mycket olika acting classes och sånt i London, vilket jag också tycker har varit väldigt skönt som att bo här. Att det finns så många olika sådana kurser som man kan ta. Vare sig det är för teater eller screen acting, eller om det är improv, eller så det, det finns väldigt mycket sånt. Och det kan vara allt från kurser som pågår ett halvår till kurser som pågår liksom två hela helg i dagar. Det har ju tyvärr inte varit så mycket sånt nu under pandemin. Då, såklart Så har det nästa sånt varit nedstängt. Men allt från det till casting workshops. Jag brukade, återigen, var ganska vanligt innan restriktioner. Um, nu har det varit en hel del online istället. Uh, jag vet hur många casting directors har haft uh, jag vet inte om man skulle kalla det workshops men uh, seminarier eller säga, på Instagram live uh, och jag tror även en del har använt Zoom för det uh, så det finns liksom alltid något sånt som man kan delta i uh, för att vad ska man säga uh, jobba de dagarna man inte har ett jobb uh, vare sig det jobbet är ett brödjobb eller ett skådspelarjobb. Um... Men
0: har du ett brödjobb just nu som du försörjer dig på?
2: Uh, nej, inte just nu. Um, uh, jag kommer precis tillbaka till London efter att ha varit i Sverige ett uh, bra tag. Då, så...
0: Ja, du har ju levt i Sverige under pandemin med tanke på att det har varit helt nedstängt i
2: precis, England. Precis, mm. um, Så det senaste... Året om, för de som inte vet, jag vet inte hur många som har koll på det men England gick ju i lockdown som försökte öppnas upp ett tag och sen blev det nedstängt igen. Så det var ungefär detsamma med filmindustrin här. Jag vet att några av de större produktionerna försökte sätta igång igen i höstas men fick stänga ner ganska snabbt för att då blev det någon som blev sjuk och så vidare. Så det har varit väldigt glest och började väl... I våras skulle jag säga, kanske någon gång i februari, mars, någonstans där, så börjar det komma igång med hyfsat regelbundna jobb. Men eh, industrin har ju verkligen påverkats av det, det är ju mycket mer slutna produktioner eh, och så där Så vare sig du jobbar som skådespelare eller statist eller crewmedlem eller vad det nu kan vara så är det lite färre möjligheter nu för att man försöker ju hålla det mindre eh, och de jobben jag har gjort så har det varit väldigt noga med att man blir testad innan. Eh, och håller avstånd och mask och allt sånt där. Så eh, ja, jobben har ju blivit lite mer begränsade nu då. Mm.
0: Ja.
1: Men skulle du säga att du har, alltså, utifrån alla lärdomar och allt som du har varit med om och samlat på dig nu. Har du några tips till andra som kanske också skulle vilja flytta utomlands och, och börja jobba?
2: Mm. Uh, jag skulle säga en, en grej som har gynnat mig väldigt mycket, uh, både vad ska man säga, professionellt och uh, privat, uh, är att ha vänner som jobbar i industrin på ett eller annat sätt. Och det kan man ju inte alltid välja såklart. Men uh, det, dels så hjälper det bara att ha någon att uh, spela in ett self-tape med. Men också att ha någon eller några som förstår hur det är att jobba inom den här branschen vilket ni vet är ju helt ja, oförutsägbart och instabilt och kan vara väldigt påfrestande mentalt um, så det tycker jag är, har varit väldigt, väldigt viktigt för mig liksom, att ha personer här som förstår hur det är liksom, och kan hjälpa mig på alla möjliga sätt och jag kan hjälpa dem och man bygger ett nätverk um, och vare sig det är att man gör en film ihop eller om man bara liksom, har ett gemensamt intresse eller förståelse för andra så har det varit väldigt, väldigt viktigt. Och eh, det förstår jag, det liksom kan man inte bara trola fram. Men eh, jag skulle rekommendera, speciellt om man flyttar, jag behöver inte ens vara att man flyttar utomlands. Men säg att du flyttar från Skåne till Stockholm och du ska börja skådespela. Att eh, kolla Facebook för olika grupper. För jag vet att både i Sverige och England finns det hur många olika grupper som helst för filmarbetare och skådespelare. Så att man kan lära känna andra och bygga upp ett nätverk. Och hitta jobb eh, och allt möjligt så det skulle jag säga är väldigt viktigt och när jag kommer till lärdomar så tror jag och detta kanske låter väldigt, väldigt bittert men det som jag tror är väldigt svårt i den här branschen som jag har insett nu det senaste är att alltså man ska jobba jätte, jättehårt det måste man, liksom. man måste ge sitt allt men så ska man också vara beredd på att det är inte alltid det spelar någon roll eller det är inte alltid Uh, att en payoff kommer från hard work. Uh, so... Jag är
0: så glad att du säger det Amanda. Det här är en sån där <laughs> sak som skådespelare ofta inte vågar säga. För att folk hela tiden talar om för en att jobbar du tillräckligt hårt så kommer du nå framgång. Mm. Men det här är ju faktiskt en bransch som inte kan garantera framgång även om du jobbar jättehårt
2: Exakt. i jättemånga år. Mm. Exakt. Och bara från min erfarenhet. Uh, den de produktionerna som jag har varit med i som ur ett vad ska man säga, karriärsperspektiv har gett mest, inte naturligtvis personligen och liksom från skått håll, men på CV man ska säga, har gett mig mest har inte ens varit jobb jag har sökt, utan det har varit personer som har hittat mig på diverse castingsidor. Mm. Um, och då kan vi tycka att jag har put myself out there vilket visst det gjorde jag och jag byggde väl upp någon form av profil som de attraherades av, men det var fortfarande inte jobb som jag sökte utan det är, någonstans är det väldigt mycket tur där också.
0: På tal om det här så måste vi faktiskt ta upp en hysteriskt rolig anekdot som är det faktum att du har en reddit-tråd, Amanda.
2: Ja, eller hade. Jag tror inte den finns kvar längre. Men, äh...
0: men du har ju varit omtalad i eh, ett litet... Eh missförstånd som skedde kring en casting
2: Ja, precis Det var en tv-serie, eller är en tv-serie som har en ganska passionerad underbar fanbase eller en franchise, eller vad man ska säga nu är jag väldigt diffus det var jag syftar på men och en person som driver en fansida eller fanpage av, ja, vad säger man för det här då hade hittat min profil och misstänkt att jag var del i den här produktionen, att jag var kastad i den och lite ran with
0: för it. För att du ser väldigt lik ut som den här karaktären är, är tänkt
1: att ja. Har ja, de hur trodde att du var en annan, alltså en annan skådespelare?
2: Nej, de tror att jag hade blivit kastad som den karaktären.
0: Det här var ju, det pågick ju på internet en ganska intensiv gissningslek om mm. vilka skådespelare som skulle bli kastade i de här olika rollerna Aha, för den här tv-serien. Mm. Och där någonstans, om jag förstår det rätt, så dök dit, din profil upp och Precis. du ser väldigt mycket ut som någon som skulle kunna spela den här karaktären.
2: Ja, och då, det var jättekul för då var det liksom flera fans som lärde sig om till den här idén och liksom spred vidare det. Um, vilket var en väldigt så här, confidence boost och det var väldigt kul att se. Um, och alla var väldigt, väldigt snälla och vissa hade väldigt roliga, snälla kommentarer. Uh, som jag nog inte ska säga för de är liksom inte safe for work. Men, <laughs> um, men det, det har inte lett till någonting så liksom. Men uh, sånt är ju väldigt... <laughs> men Det var fel. ju
0: väldigt roligt, jag läste ju såklart, eftersom jag är ditt största fan ja. så läste jag ju igenom <laughs> alla de här trådarna och allt som pågick, allt skvaller som pågick kring dig och det var ju väldigt roligt att folk, folk var ju väldigt eh, vocal om hur perfekt du skulle vara i mm. den här rollen och att om du inte var kastad, så hoppades de att du skulle bli det för att du passade precis in och sådär.
2: Ja, det var väldigt... Man synd. hade ju
0: hoppats att rollsättaren
2: skulle liksom latch down och tänka att ja, vi tar det här. Mm. Precis. Och det är ju ibland man ser så i äh, så här större produktioner eller inte ens större produktioner, men produktioner som är baserade på äh, en bok eller comic book eller ja, vad det nu kan vara. Så brukar det vara väldigt mycket fancasting innan Uh, och man ser ju ibland att det är så kallade fanfavorites som blir castade, liksom. sen som det har någonting att göra med att fanbaserna har drivit det eller inte vet jag inte men, uh, uh, ja, men det, det var faktiskt väldigt, väldigt kul och man kände sig, alltså jag kände mig kanske mer sedd där än vad jag gjort tidigare som <laughs> trots att man hade vet, figurerat på liksom, diverse festivaler och uh, försökt marknadsföra sig på alla möjliga sätt, men så var det detta som ändå liksom uh, det sköt min sån här IMDb Starbeater eller vad det heter det där. en rankning på IMDb den liksom skyrocketed tack vare detta uh, sen så sjönk den ju ner väldigt fattig <laughs> men uh, nej men så det var faktiskt väldigt kul uh, och det tror jag om man ska dra någon lärdom för det så är det väl att det kanske är, uh, även om den inte har gett mig någonting kanske egentligen så är det väl väldigt bra att uh, ha en uh, presence online så att säga och det är ju väldigt, väldigt många casting directors som säger också att man uh, Ska liksom finnas där. Uh, ha Instagram och allt vad det är. Mm. Mm.
1: Men jag tänker om. Det så här, en så här, sista råd till, till andra. För jag, jag kan tänka mig att det kanske är många som. Tvekar av att åka utomlands och jobba av så här, flera anledningar. Men att en anledning också kan vara språket. Alltså tycker mm. du att det begränsar vilka roller som du kan, kan få. Eller har du jobbat bort din liksom, svenska Eh, dialekt så pass mycket att man inte har att du, du är svensk längre.
2: Um, ja, jag har ju en amerikansk accent. Uh, mm. Så det är väl kanske inte det mest attraktiva här egentligen. Men jag tror, jag skulle säga att idag spelar det inte så stor roll. Um, för om du är rätt för en roll uh, och då snackar vi kanske en roll som är mer än bara liksom i en reklam eller något sådant. Um, så kommer de inte bry sig om du inte har Rätt accent eller rätt vad ska man säga, erfarenhet när det kommer till stunt eller vad det nu kan vara. För då löser de det och då kommer de sätta en accentcoach mm. till det och sådär. Jag har, en av mina vänner här äh, som har varit väldigt liksom, framgångsrik och varit med i flera olika produktioner är amerikansk äh, och har en amerikansk dialekt äh, trots att han äh, jobbar i England. Mm. Det är ju
0: ganska intressant för jag tyckte när jag flyttade till London att det var svårt. Nu hade mm. jag ju en extremt utpräglad liksom Cali-accent. Men jag tyckte ju att det kändes svårt att komma till liksom, Porsche-London.
2: Uh.
0: Och inte kunna, eller i alla fall inte i första steget, anamma den accenten.
2: Jag tror att... Alltså, det är kanske väl bättre om du kan göra en engelsk accent. Men jag tror att det har förändrats väldigt mycket de senaste åren. Bara för att det är så stor blandning av produktioner här nu. Uh, givetvis är det väldigt många brittiska produktioner. Men det är så många amerikanska produktioner. Det är så många andra internationella produktioner. Och det är väldigt... Jag skulle nog ändå påstå att det är ganska attraktivt att ha någon slags... Uh, Edge till en som inte är det här typiska brittiska eller någonting. Mm. Um, man ser ju allt fler personer från Europa till exempel, uh, europeiska länder, kastas i olika produktioner. Om man tänker Game of Thrones till exempel. Som ett exempel. Um, där var det väldigt många skådespelare som uh, inte var brittiska, uh, utan antingen amerikanska eller kanske alzarenska eller europeiska. Och gjorde väl någon slags dialekt som var åt det brittiska engelska hållet. Men det var inte så där super noga egentligen. Sen så är det klart att det är en fantasy serie och då behöver det inte vara korrekt så kanske. Men jag tycker att det är liksom väldigt mycket mindre så idag. För det har blivit en sån mishmash av personer och ursprung och accenter och så här i London nu.
1: Men innan vi rundar av nu Amanda så tänkte vi att vi ska ställa tre snabba frågor till dig. Någonting som jag spontant introducerade i förra avsnittet.
0: Ja, det här har ju nu blivit en grej Ja. med tre snabba frågor. Nu måste
1: det ju bli en grej. Nu måste vi ju uppenbarligen fortsätta med det här. Då, vi...
0: <laughs> det, det är ju superkul. Eh, så det är alltså... Eh, ja, nu har du svarat på massa frågor under hela det här avsnittet Amanda men... Det här är lite svårare dilemman som du behöver ta ställning till. Spännande. Mm. Är du beredd? Jag vet inte, jag hoppas det. Vina, <laughs> <laughs> vill du ställa den okay. första frågan kanske? Fråga
1: nummer ett. Du är totalt strandad på en öde ö där du måste bo resten av livet. Och får bara se en enda film. Vilken film väljer du?
2: Åh oh, gud. Um... Oh, det är nej men detta är jättesvårt uh, <laughs> Jag tror um, uh, Sagan om de två tonen
0: Jag tänkte att du skulle säga Sagan om ringen Men jag trodde faktiskt att du skulle säga uh, Första
2: Ja, uh, Alltså det är så svårt att välja en av de tre Men jag brukar ändå tycka att Tvåan är min favorit För trean är Den blir så himla sorglig mm. uh, Och vemodig den är jätte, jättebra. Den är kanske den bästa av dem. Men tvåan ger lite mer action och lite mer hopp. <laughs> jag <laughs> tänker att man behöver det på en öde <laughs> <Och fint. laughs>
0: Sant. Okej, fråga nummer två. Jag råkar ju nu veta att din drömroll Amanda är Harley Quinn. Uh. <laughs> och med det här i åtanke då. Så lyder frågan, du behöver välja mellan att spela Harley Quinn, men det är den enda rollen du någonsin får spela, det enda du kommer göra i din karriär. Eller så kommer du aldrig att få spela Harley Quinn, men du kommer ha en lång skådespelarkarriär resten av ditt liv. Vad väljer du?
2: Ah, nej, men Det jag skulle säga att aldrig få spela. För det räknar jag ju inte med att få göra ändå. Uh, och jag vet inte om man skulle vilja ta upp den manten efter att Margot Robbie, legenden Margot Robbie, har spelat den.
0: Det är stora skor att fylla.
2: Det är ju verkligen det liksom. Hon gör ju den rollen jättebra. Um, så, nej, jag tror... Alltså, nej, jag hade valt att inte få spela den i så fall. Mm. Um, tyvärr. Det är ju svårt <laughs> val, men ja. Uh.
1: Okej, sista frågan. Frågan nummer tre. Um, kan du kan nu välja, eller Signe i alla fall avslöjat för mig att din dröm här är att flytta tillbaka till Los Angeles. Den här mm. frågan är baserad lite på det. Så att antingen så kan du välja att flytta tillbaka till Los Angeles och inte jobba mer som skådespelare. Eller bosätta dig för alltid i Sverige och jobba som skådespelare.
2: Åh, oh, gud. <laughs> um, men då, alltså om jag får, jobba, jag får fortfarande jobba på andra ställen än Sverige som skådespelare eller? Nej. Alltså jag får bara jobba som skådespelare i Sverige.
0: Ja. Du, är permanent alltid i Sverige. Ja, <laughs> ah, nej jag Men nej. får jag jobba som skådespelare. Nej, det går
2: inte. Det går inte. <laughs> då hade jag hellre inte fått jobba som skådespelare. Jag kan fortfarande jobba inom något alltså med något annat inom film ju. Och gå i LA. Antar jag. Ser
0: du hur hon inte är mm, här i mm, våra ja. frågor? <laughs> ja, du
2: ogillar Sverige så mycket. Så mycket. <laughs> ja, alltså jag gillar ju faktiskt Sverige ganska mycket. Men jag kan inte, jag kan inte bo där bara. Det går inte. Nej, Det går tvär inte. <laughs> ja, hörrni. Det var
1: allt vi hade för idag. Ja, stort tack Amanda. Superkul att prata med dig.
2: Det samma, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Det var... Our pleasure. Och Amanda, vi hörs någon annan gång. Ja. <laughs> Hej då! Hej!
1: Ja, det blir ett lite längre avsnitt idag. Simla kul att prata med
0: Amanda. Jag fick lära mig jättemycket. Ja, verkligen superkul. Det här var ju vårt första gästavsnitt mm. av. Många troligtvis. Ja, eller hur, som vi även gjorde eh, via Zoom. <laughs> Exakt, nu har vi ju suttit tre personer i varsin del av, ja, inte världen, du och jag sitter ju i alla fall relativt nära, men faktiskt inte alls i samma rum. Um, ja, ser är det spännande.
1: Mm. Så tack alla som lyssnat idag. Kom jättegärna med förslag om det är några gäster som ni vill att vi ska bjuda in eller förslag på ämnen som ni vill att vi ska diskutera.
0: Ja verkligen fortsätt skriv till oss. Ni eh, når ju oss på våran e-mail skadispodden at gmail.com men också via DMs på Instagram. Och där heter vi också skadispodden. Och super super kul att det är så många som har hört av sig och jättetack till alla ni som har skrivit och gett oss så fin feedback på tidigare avsnitt men också kommit med förslag till framtida avsnitt. Det gör oss så glada. Så fortsätt jättegärna att skriva till oss och följ oss i podcastappen som ni använder och fortsätt lyssna igen nästa vecka. Mm. Här det så bra allihopa! då! Hej!